0: you <laughs>
1: decidas noches Bienvenidos a una misión más de Radio Morbo Aquí en Ciencia Arcana Radio eh, En donde converge la ciencia, la música y algunos otros elementos eh, Primero que nada, antes de comenzar con el programa del día de hoy eh, Quiero aclarar que es un tema delicado Así que pido la mayor eh, cantidad de discreción por de parte de la audiencia, ya que eh, trataré un tema altamente controvertido eh, que aún sigue siendo un estigma para muchas personas y que realmente ha marcado la historia de la humanidad desde hace muchísimos, muchísimos tiempo. Eh, eh, ya hecha esta aclaración, quiero comenzar el programa eh, diciendo que un primero de julio pero del año 1929 la historietista, el historietista estadounidense Elsie Chrysler Cigar, creaba a Popeye y el Marino, uno de los más emblemáticos personajes de tiras y cortometrajes de dibujos animados que se editó hasta el año de 1994 Iconográficamente Popeye y el Marino se caracteriza por obtener fuerzas descomunales gracias a la ingesta de espinacas y por su ojo derecho tuerto lo que da origen a su nombre de Pop Eye, o sea, ojo saltón. Apodo que solían dar los marinos a sus colegas, tuertos. Popeye apareció por primera vez en la tira cómica Timbull Theatre, editada por eh, The New York e Evening Journal, como personaje secundario contratado por la protagonista Olivia Olivo, Ol Olive Oil en inglés, para conducir un barco. Dada la industria, no, perdón, dada la inusitada popularidad que cobró, pronto se transformó en un personaje protagónico y poco tiempo después Popeye obtuvo su propia historia que absorbió a varios de los personajes que lo acompañaron inicialmente. La referencia constante a las espinacas, tanto en la tira cómica como en los cortometrajes, deriva de un estudio publicado durante aquella época que destacaba el alto contenido de hierro presente en esta clase de vegetales. Con la publicación del cómic, el consumo de espinacas en Estados Unidos aumentó considerablemente, a tal punto que la comunidad de cultivo de espinacas existente en Crystal City, Texas, exigió una, erigió una estatua en honor y gratitud a Popeye, o Popeye el Marino. Después de esta suave noticia referente a la industria del cómic y la animación mundial, vamos a empezar de lleno con el tema del día de hoy, que más o menos empieza así. La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los Centers for Disease Control and Prevention, la CDC, o conocido también en español como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, convocaron a una conferencia de prensa donde describieron cinco casos de neumonía por neumocistis carini en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel, las primeras eh, constataciones de estos casos fueron realizados por el doctor Michael Gottlieb de San Francisco. Eh, los viriones de VIH1 ensamblándose en la superficie de un linfocito, pese a que los médicos conocían tanto la neumonía por eh, neumocistis carini como el sarcoma de caposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran hombres homosexuales sexualmente activos muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes mostraron que carecían de número adecuado de un tipo de células sanguíneas llamada tcd4 positivo la mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses durante un tiempo se les consideró grupos de riesgo a los llamados las 4H, homosexuales, heroinómanos y hemofílicos y también los haitianos. Por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado, la prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una confusión, atribuyéndola a los homosexuales. También se les conoció como la peste de los gay aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos en estados unidos los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas lo que llevó a hablar de un club de las 4 h como ya había mencionado que incluía a todos estos grupos considerados de riesgo por, para adquirir la enfermedad en 1982 la nueva enfermedad fue bautizada oficialmente con el nombre de Adquired Immune Deficient Syndrome o AIDS, nombre que sustituyó a otros propuestos como el Gay Related Immune Deficiency o GRID o GRID. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la, posibilidad, sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica, epidemiológica. En 1983, un grupo de nueve hombres homosexuales con SIDA de los Ángeles que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro, a otro hombre en Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con tres de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa, a causa del excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se planteó que la inoculación de semen en el recto durante la práctica de anal, combinado con el uso de inhalantes con nitrito, también conocidos como poppers, producía supresión del sistema inmunológico pocos especialistas tomaron en serio estas teorías aunque algunas personas todavía las promueven y niegan que el sida sea de la producto de la infección del VIH la teoría más reconocida actualmente sostiene que VIH proviene de un virus llamado virus de inmunodef inmunodeficiencia en simios o LSAB en inglés el cual es idéntico al VIH y causa síntomas similares al sida en otros primates. Según un estudio publicado en el 2014, el virus entraría en los seres humanos por primera vez alrededor de los años 20 del siglo XX en el centro de África. En 1984, dos científicos franceses, el François Barcinus y el Luc Montagnier, del Instituto Pasteur, aislaron el virus de sida y lo purificaron. Roberto, Robert Gallo, estadounidense, pidió muestras al laboratorio francés y adelantándose a los franceses lanzó, lanzó la noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera prueba de detección y los primeros anticuerpos para combatir a la enfermedad. Después de diversas controversias legales, se decidió compartir patentes, pero el descubrimiento se le atribuyó a los dos investigadores originales que aislaron el virus y solo a ellos dos se les concedió el premio Nobel Conjunto junto a otro investigador en el 2008, reconociéndolos como auténticos descubridores del virus, aceptándose que Robert Gallo se aprovechó del material de otros investigadores para realizar todas sus observaciones, en 1986, el virus fue denominado VIH o virus de inmunodeficiencia humana, el descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgos a los infectados. También permitió empezar investigaciones sobre posibles tratamientos y una vacuna. En estos tiempos, las víctimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e incluso la familia. Eh, la comunidad, los amigos e incluso la familia, los niños que tenían sida no eran aceptados por las escuelas debido a las protestas de los padres de otros niños, este fue el caso del joven estadounidense Ryan White, la gente temía acercarse a los infectados ya que pensaban que el VIH podía contagiarse por un contacto, por un contacto casual como dar la mano, abrazar, besar o compartir utensilios con un infectado. En un principio, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior expansión del SIDA en Occidente. Incluso algunos grupos religiosos llegaron a decir que el SIDA era un castigo de Dios a los homosexuales. Esta creencia aún es popular entre ciertas minorías de creyentes cristianos y musulmanes, así como en la actualidad aún se cree que el virus del COVID-19 es una creación de Dios para castigar a las malas personas, otros señalan que el estilo de vida depravado de los homosexuales era responsable de la enfermedad, aunque en un principio el sida se expandió más deprisa a través de las comunidades homosexuales y que la mayoría de los que padecían la enfermedad en occidente lo eran, esto se debía en parte a que en esos tiempos no era común el uso del condón entre homosexuales por considerarse que este era solo un método anticonceptivo. Por otro lado, la difusión del mismo en África fue principalmente por vía heterosexual. El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención solo en los homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control sobre entre, perdón, control entre heterosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. Gracias a la disponibilidad del tratamiento antirretrovirales, las personas con VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad crónica, sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. Los antirretrovirales están disponibles mayormente en los países desarrollados. Su disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, sobre todo en América Latina. Pero, 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 en África, Asia y Europa Oriental muchas personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual desarrollan las infecciones oportunistas y mueren algunos años después de la cero conversión. El VIH está emparentado con otros virus que causan enfermedades parecidas al SIDA. Se cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX. Existen dos virus diferenciados que causan SIDA en los seres humanos. El VIH1, y el VIH2. Del primero, la especie eh, reservorio son los chimpancés, de cuyo virus propio el CIBCPZ deriva. El VIH2 procede del SIBSM, propio de una especie de monos de África Occidental. En ambos casos, la transmisión entre especies se ha producido varias veces. Pero la actual pandemia resulta de la extensión del grupo M del VIH1 procedente según estimaciones de una infección producida en África Central, donde el virus manifiesta la máxima diversidad en la primera mitad del siglo XX. La pandemia actual arrancó en África Central, pero pasó inadvertida mientras no empezó a afectar a población de países ricos, en los que la inmunosupresión del SIDA no podía confundirse, fácilmente de pauperación de vida a otras causas, sobre todo para sistemas médicos y de control de enfermedades muy dotados de recursos. La muestra humana más antigua que se sepa que contiene VIH fue tomada en 1959 a un marino británico quien aparentemente la contrajo en lo que ahora es la República Democrática del Congo, antes conocido como el Congo Belga. Otras muestras que contenían el virus fueron encontradas en un hombre estadounidense que murió en 1969 y en un marino noruego en 1976. Se cree que el virus se contagió a través de actividad sexual, posiblemente a través de prostitutas en las áreas urbanas de África. A medida que los primeros infectados viajaron por el mundo, fueron llevando la enfermedad a varias ciudades de distintos continentes. En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a través de actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre usuarios de drogas inyectables. El virus también puede ser transmitido durante, desde una madre embarazada a su hijo, es conocido como la transmisión vertical. En el pasado también se transmitió el SIDA a través de transfusiones de sangre y el uso de productos derivados de esta para el tratamiento de la hemofilia o por el uso compartido de material médico sin esterilizar. Sin embargo, hoy en día esto ocurre muy raramente, salvo lo último en regiones pobres, debido a los controles realizados sobre estos productos, no es posible para los mosquitos u otros insectos transmitir el VIH. No todos los pacientes infectados con el virus VIH tienen SIDA. El criterio para diagnosticar el SIDA puede variar de región en región, pero el diagnóstico generalmente requiere algunos parámetros bastante específicos. La infección primaria por VIH es llamada cero conversión y puede ser acompañada por una serie de síntomas inespecíficos parecidos a los de una gripe, por ejemplo, fiebre, dolores musculares y articulares, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados. En esta etapa, el infectado es más transmisor que en cualquier otra etapa de la enfermedad, ya que la cantidad de virus en su organismo es la más alta que alcanzará. Esto se debe a que todavía no se desarrolla por completo la respuesta inmunológica del huésped, no todos los recién infectados con VIH padecen de estos síntomas y finalmente todos los individuos se vuelven asintomáticos. Durante la etapa sintomática, cada día se producen varios miles de millones de virus VIH, lo cual se acompaña de una disminución en las células TCD4 positivo. El virus no solo se encuentra en la sangre, sino en todo el cuerpo, particularmente en los ganglios linfáticos, el cerebro y las secreciones genitales. El tiempo que demora el diagnóstico de SIDA desde la infección inicial del virus VIH es variable. Algunos pacientes desarrollan algún tipo de inmunosupresión, muy pocos meses después de haber sido infectados, mientras que otros se manifiestan asintomáticos hasta 20 años después. La razón por la que algunos pacientes no desarrollan la enfermedad y porque hay tanta variabilidad interpersonal en el avance de la enfermedad, todavía es objeto de estudio, el tiempo promedio entre la infección inicial de desarrollo del SIDA varía entre 8 a 10 años en ausencia de tratamiento. Esto es simplemente para que ustedes se vayan dando cuenta que una de las más grandes pandemias del mundo actual todavía no termina. Estamos en una pandemia que está dentro de otra pandemia, algo que hay que tomar bastante en cuenta eh, al momento de, de cuidarse. No simplemente por el virus que en la actualidad nos está tomando, pues, no, pues sí, por sorpresa para ciertas personas, pero que eh, hay que tomar en cuenta otro tipo de enfermedades ahora eh, les voy a dejar aquí algunas canciones de grupos o artistas, cantantes que participaron en el movimiento eh, Live AIDS en contra de la lucha de la transmisión del SIDA que se llevó a cabo a partir del año de 1985 alrededor del mundo aquí les dejo a Ozzy Osbourne con Crazy Train
0: Radio Morbo. It He's is on there. air.
1: Pónete al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com. sean bienvenidos después de escuchar eh, a Judas Priest con Breaking the Load, otro grupo que también participó en el Live AIDS, ese evento para eh, la concientización y la lucha contra el VIH en los años 80 noventas. Eh, hay que hacer una pequeña aclaración en este punto, la verdad, no se está transmitiendo en vivo este programa. Es una grabación ya que el programa original tuvo muchos problemas técnicos. Así que decidí regrabarlo para presentarles una mejor calidad en las plataformas tales como eh, Apple Podcast, eh, Google Podcast, iBooks o iBooks, dependiendo cómo se pronuncia realmente. Y Spotify, la plataforma más reciente en la que estamos. Así que si me estás escuchando y te gusta lo que, lo, pues lo que les estoy presentando en estos momentos te agradecería bastante que me dieras eh, un like un compartir eh, por alguna persona que crees que le puede interesar el contenido que estamos presentando aquí eh, o simplemente con que te suscribas eso me ayuda muchísimo ya que eso me da más presencia en redes eh, también quiero aclarar que en cierto punto voy a retomar eh, la oportunidad de poder realizar contenido diferente y paralelo al que se está haciendo tanto en la estación de radio de Ciencia Arcana Radio como en las plataformas de podcast o de audio en la que se está presentando esta programación. Continuando con el tema, ahora les hablaré sobre el mito del paciente cero. Gaetan Dugas, que nació el 20 de febrero de 1953, fue un hombre canadiense que llegó a ser conocido como el paciente cero del SIDA, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la historia de la búsqueda del virus no se puede dejar de hablar del célebre paciente cero, de donde pareció partir la epidemia en los primeros momentos. Se consideró que se trataba de Gaetan Dugas, un auxiliar de vuelo homosexual y con múltiples parejas sexuales que reconoció haber tenido más de 2.000 compañeros sexuales. Investigando a pacientes de todo el mundo a más de 40 casos de VIH de y, idénticas características repartidos por multitud de países que tenían en común además el haber compartido sexo entre ellos, contribuyó a extender la enfermedad por todo el mundo, algo que ocurrió en un tiempo récord, pero también ayudó a reconocer que el virus era muy contagioso y que ciertas prácticas sexuales podían ayudar a su diseminación. Por lo tanto, era posible tomar medidas para reducir la tasa de infecciones. Un estudio publicado en la revista estadounidense de medicina en 1984 concluyó que muchas de las primeras infecciones por VIH en Nueva York eran atribuibles a un asistente de vuelo que era gay y estaba infectado, aunque es importante resaltar que la infección no es una enfermedad que atañe solo a la comunidad LGBTQ+. Por tanto, eh, puedan desarrollarlo extenderlo o portarlo también personas heterosexuales los epidemiólogos presumieron que dugas llevó el virus fuera de áfrica y lo introdujo en la comunidad homosexual occidental dugas fue retratado en el libro de randy shields and the band of player owned que documentaba el brote de vih en los estados unidos shields retrató a gaitán dugas con un comportamiento casi sociopático afirmando que infectaba voluntariamente a otros con el virus. Dugas fue descrito como un atleta sexual encantador y atractivo que, según de propia estimación, mantenía centenares de encuentros sexuales al año. Afirmó haber tenido cerca de 2.500 actos sexuales con otros hombres de toda Norteamérica. Pues, como asistente de vuelo, pudo viajar por todo el globo a los epicentros del comienzo del VIH, tales como Los Ángeles, Nueva York, París y San Francisco. Aunque sufría del sarcoma de Kaposi y había sido advertido de que podría transmitir un virus sexual, Dugas se negó a dejar de tener sexo sin protección, infectando así a numerosas personas. Dugas pensó que esta nueva enfermedad sexual podría ser tratada fácilmente como la sífilis y la gonorrea, pero esta resultó ser incurable y casi siempre mortal. Durante los años 80 y gran parte de los 90, hasta que los investigadores encontraron combinaciones de fármacos que frenan el avance de la enfermedad, no la curan, aunque en la actualidad una persona con VIH puede llevar una vida completamente normal cuidándose y tomando la medicación aconsejada por su doctor. Dugas murió en Ciudad de Quebec el 30 de marzo de 1984 de insuficiencia renal causada por las infecciones y enfermedades provocadas por el virus del VIH y por la agresividad de los efectos secundarios de la primera medicación probada en los años 80, que nada ya tiene que ver con la actual, donde apenas existen efectos secundarios. La medicina sigue investigando sobre el VIH y su curación. Todo este contexto nos llevó a la forma en la que el gobierno de los Estados Unidos actuó en este asunto y básicamente lo ignoraron y decidieron por motivación política no hacer mucho. Es más, en el inicio de la pandemia hasta se evitaba referirse a la enfermedad con algún nombre y no fue hasta cuatro años después de que se presentaran primer, los primeros 41 casos en el 81, o sea, hasta el 1985 que comenzó a haber una intervención por de parte de Ronald Reagan las cuales fueron casi nulas en una rueda de prensa del 15 de octubre de 1982 se le cuestionó por el SIDA a su representante a su jefe de prensa en los 82, que si ya era una epidemia pero fue negada rotundamente y se evitó responder haciendo bromas con un tono homofóbico en 1984 se volvió a ver la misma dinámica pero ahora se reportaban más de 300.000 casos y se tenía miedo de que se transmitiera a través de la saliva se volvió a negar se negó la preocupación sobre el caso y se volvió a hacer bromas homofóbicas en 1985 se da el Live Aid y es cuando el tema se hace importante y se comenzó a dar la importancia de vida y así se creó una política de lucha con la enfermedad, en esa época los hombres gays se veían aislados por la enfermedad y la mayoría eran tratados como leprosos y morían de forma solitaria, así fue como cientos de mujeres lesbianas se ofrecieron como voluntarias para cuidar y alimentar o tan solo pasar tiempo con los enfermos en los hospitales. Este hecho y el de la rebelión de Stonewall, un momento histórico para el movimiento LGBT, fue el verdadero inicio del colectivo que dio y exigió los derechos de los homosexuales, ya que se exigió y presionó a las farmacéuticas una cura y se buscó visibilidad por la muerte de cientos de miles de personas por este padecimiento. Se hizo un evento donde en Mantas o cobijas con los nombres de los fallecidos eran colgadas en lugares públicos la primera vez fue en el balcón de la gobernadora Diane Feinstein el día del orgullo gay en San Francisco en 1985 este asunto llegó hasta Washington con 1900 paneles el día de hoy todas las mantas en total pesan un poco más o a lo mejor más de 50 toneladas con esto se empezó a dar una verdadera unificación en todo lo que era el eh, en todo lo que era LGBT ya, anterior a esto o a empezar por la, por la por la rebelión de Stonewall, realmente se había visto muy poco eh, el trabajo un verdadero en conjunto, una verdadera asociación. Que las lesbianas apoyaran a los hombres homosexuales que estaban muriendo en los hospitales Fue lo que les dio las fuerzas necesarias para levantar realmente una lucha por los derechos de los homosexuales Que eh, ahora sigue pero a un nivel distinto eh, Para continuar con el programa vamos a escuchar a Bob Dylan con Like a Rolling Stone Una hermosa canción de un artista que también perteneció a Live Acts. Estamos en Radio Morbo y seguimos al aire.
0: Radio Morbo It is on
2: better take it down
3: Flight. And I think it's gonna be a long, long time The touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home
1: seguimos en Radio Morbo, en licencia Arcana Radio y en plataformas de distribución de audio tipo podcast alrededor del mundo como Spotify, iBooks, eh, Google Podcast, Apple Podcast y otras más que no conozco porque, bueno, no me sé los nombres porque casi nadie las utiliza pero estamos aquí hablando de un tema algo polémico algo difícil pero que es muy necesario que se hable y se trate de una forma un poquito más concreta. Bueno, para continuar con el tema, eh, voy a hablar de algo que sinceramente no me consta. No es algo del que yo esté 100%, que esté hablando de una confirmación al 100%, ya que según tengo entendido yo, aún se sigue investigando, eh, ya que es algo pues realmente importante y que no se puede tomar a la ligera bueno, como dije, ahora viene lo más difícil de este tema ya he hablado del origen de la enfermedad según la versión oficial aunque realmente no existe una versión oficial ya que se manejan muchas teorías pero recientemente, alrededor del año 2014, un poquito antes eh, pero específicamente, bueno el documental salió en el 2014 pero la investigación tiene mucho tiempo atrás eh, salieron unos documentales De hecho fueron varios Que podrían darle otro sentido A todo esto que les he estado platicando Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles eh, Muchas de las cosas que se refieren Al paciente cero, a Dugan eh, Son básicamente mitos, mentiras, exageraciones Ya que eh, realmente no se consta Que haya tenido tantas parejas sexuales Creo yo tengo entendido Que realmente su vida social Fue totalmente destrozada En el momento en el que se le dio a conocer por los medios como el paciente cero, así que realmente es muy difícil que haya podido hacer una distribución tan poderosa del virus. Y se le satanizó de una manera impresionante, bastante dolorosa. Eh, fue bastante lamentable sus últimos años de vida. Eh, como digo, fueron exageraciones de los medios Y de personas que sin escrúpulos Que como siempre por intentar sacar dinero, dinero, dinero Pues eh, Fueron demasiado amarillistas Bueno Recientemente vi uno de, un, uno de los documentales que les estaba mencionando Y realmente me dejaron muchas dudas Realmente me hicieron dudar de bastantes cosas Pero también me aclararon otras Así que hoy les hablaré de forma resumida lo que cuenta este documental. Se aclara que en 1959, en Leopold Wild, ahora conocido como Kinshasa, antigua capital del Congo belga, ahora conocido como eh, la Costa Democrática del Congo, se desarrollan las teorías que el virus pudo emigrar del mono al hombre por medio de rituales tribales en donde se hacían sacrificios de estos animales o, mejor conoz o también la, conoz la teoría conocida como la del de cazador en la que eh, alguien tuvo contacto por accidente con sangre del mono al momento ya sea de asesinarlo o destazarlo, o sea el quitarle la piel y aquí entra también el mito de las relaciones sexuales con monos eh, es la teoría o la idea más conocida en la cultura popular y casi lo más aceptado a nivel mundial. ¿A que se refiere esta? Pues que eh, hombres tuvieron sexo con monos y así fue como adquirieron el virus, el BIS. Sí, el BIS. Pero en el documental se habla de una vacuna. Una de las vacunas más exitosas del mundo. Una vacuna que vino a cambiar totalmente la historia. Es la vacuna contra la polio. Este punto hay que tomarlo con mucha, muchísima delicadeza. Es algo muy, muy importante. Y que realmente eh, ataca todos los ángulos de la ética dentro de la medicina y las farmacéuticas. Y también sobre... Eh, lo que habla mucha gente en la actualidad esos conocidos como antivacunas. Hay que manejar las cosas con prudencia, hay que ver cómo se veía o cómo se ve el mundo desde la vista de un médico o de una persona de este tipo que se, desa eh, se dedica al desarrollo de eh, vacunas. Esta vacuna contra la polio y una campaña en específico que, que se dio en esa área antes de la mencionada, o sea, antes de 1959, eh, eh, que se dio en el Congo belga. En 1958, Estados Unidos salía de una tragedia con más de 50 años de sufrir la polio, una enfermedad hasta ese entonces incurable que causaba estragos que causaba eh, parálisis y la muerte más que nada de niños pequeños Y pero pues, había muchas consecuencias de esta enfermedad eh, en la eh, ¿cómo se dice? en la campaña de vacunación hubo más de 90 millones de personas que fueron inoculadas en esta campaña fue una de las más grandes de Estados Unidos El creador de esta vacuna era Jonas Salk Pero la vacuna de la polio Tiene una particularidad Ahora sí, hay que tomar el tema con mucha delicadeza Es la primera que se elabora con órganos de simio Así se hizo una gran demanda por los simios Que no solo servían para hacer pruebas eh, clínicas ...sino que era la materia prima de la elaboración de la vacuna. Principalmente los riñones de los simios, además de, el, de utilizar un suero de feto... ...ya sea de caballo o de ternero, además de medios de cultivo y frascos. La manera en que se trabajaba era dividiendo el tejido... Eh, ya bueno primero se empezaba a cortar con bisturios comunes después se introducía en un pequeño recipiente y se iban cortando con tijeras hasta obtener una masa primigenia con eh, pues grumos y protuberancias y todo este tipo de cosas pero lo más dividido posible que se introducía en los frascos con los demás ingredientes y se deja asentar hasta obtener un solo nivel celular se introduce el virus de la polio, luego se extrae el líquido de los cultivos, se filtran las células y se crea una suspensión del virus. Luego se mata con formaldehído, se embotella y se le llama vacuna contra la polio. Ahí es donde se pudo dar la contaminación con el virus del simio. Científicos y la FDA estaba consciente de esto y pudo, tal vez presuntamente ocultar dicha información el sb 40 fue el posible virus que hizo la contaminación de la vacuna eh, el sv 40 pertenece a una lista de virus que podrían dar pues eh, ser antecedente de lo que es conocido como el vih eh, de una lista de 40 de hecho son más que los 43 pero eh, el que posiblemente sea el más importante es el SV40. Aún en el presente se usa este tipo de vacuna hecha de partes trituradas de mono. Básicamente y para no hacerlo más grande hay posibilidad que al querer erradicar una enfermedad se haya creado otra sin querer. Si les interesa les compartiré el documental que está gratis en YouTube donde se entrevistan a ex trabajadores de los laboratorios en el Congo Belga y un científico que ha podido investigar muestras de esas vacunas distribuidas en esa zona donde se presentó el primer caso registrado de VIH, pero ha habido muchas trabas. Pero eso es mejor que lo vean directamente de la fuente y no de un conductor de radio amateur de, pues de radio por internet, de y que tiene un programa con muy poquita audiencia, pero una audiencia muy, eh, muy querida. Eh, simplemente les quiero dejar la espinita de la curiosidad, que vayan y le den satisfacción a ese morbo. Chequen ese documental, investiguen el asunto, pero tómenlo todo con calma. No vayan a dejar de vacunar a sus hijos. Ese asunto sucedió en los años 50. A partir de entonces se ha cambiado mucho la forma de trabajar con las vacunas, eh, aunque se sigue utilizando aparentemente, según este documental, que no encontré ninguna otra referencia fuera de este documento sobre alguna de la información que se estaba mencionando, pero eh, aquí simplemente se aplica lo que dicen muchos de los eh, conspiranoicos y de los eh, antivacunas, que es investiguen, investiguen ustedes mismos. Esto simplemente es una teoría. Lo que sí es realidad es que es una pandemia que todavía no ha terminado. Ya fue alcanzada por otras dos pandemias, la anterior de la gripe aviar, ahora la del COVID-19. Pero simplemente te quiero, me gustaría bastante que todos ustedes tomaran conciencia del hecho de que una enfermedad que tiene ya tantos años, no se le ha encontrado cura. Tuvimos que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida, a la protección durante las relaciones sexuales. Ahora el virus brincó a algo más ligero, a algo más común y que también nos va a venir a modificar la vida para siempre. Mi nombre, mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como El Morbo. Esto fue Radio Morbo. Eh, estamos en transmisiones los lunes, los miércoles y los viernes a través de Ciencia Arcana Radio a partir de la medianoche aparte de todas las plataformas de distribución de audio como Apple Podcast como iBooks, como eh, Google Podcast y Spotify como les digo, por favor ahí les agradecería bastante un like, una compartidilla algo ahí que que más personas puedan escuchar este este programa también los invito a escuchar los demás programas de Ciencia Arcana Radio, claro que sí, porque no eh, por ejemplo está Calavero Podcast los sábados de 10 de la noche a medianoche horario de México los jueves y los domingos tengo Transfilosofía en donde pueden escuchar o entender un poquito más sobre la filosofía de, de la cultura trans o de el, el colectivo LGBT, tiene temas bastante interesantes, también hay un programa que se llama Teatro de Vampiros que por el momento está, está suspendido pero que pronto volverá a sus transmisiones regulares eh, ¿qué más? ¿qué más? tenía otra cosa más que decirles bueno vamos a dejarlo aquí, ah bueno sí, ya me acordé eh, eh, quiero hacer una atenta invitación a todas las personas si me dije que, que me apoyen en lo que son los, las plataformas de podcast eh, En la actualidad Mucha de la gente ya da por muerto Básicamente el radio Siendo una manera tan hermosa de poder De comunicación y que estuvo durante muchísimos años Acompañándonos eh, Ahora viene, ahora Estoy presentando, se está presentando Una nueva oportunidad de revivir este sistema obsoleto ya que se da por internet lo puedes escuchar en cualquier celular lo puedes escuchar en cualquier computadora no solo eh, eh, puedes escucharlo en plataformas en donde puedes reproducir los audios como ya lo mencioné varias veces durante el programa sino que también puedes participar en vivo tenemos chats en donde podemos estar platicando 24 horas al día 7 días a la semana aunque no estemos en vivo eh, estoy al pendiente de las pláticas que se dan eh, en estos chats. Uno es en Discord, el otro es eh, en WhatsApp. Los links los tengo en el área de comunidad de iVoox y próximamente los iré compartiendo en mis redes sociales, así que estén bastante pendiente Se pueden platicar de cualquier tema, pueden dar sugerencias, pueden dar sus quejas, pueden dar lo que sea. Revivamos, revivamos el radio. Esta es una, una muy buena época para darle... Eh, para darle vivencia a todo este asunto Yo sé, yo sé que los podcasts eh, son muy buenos Y nos dan una oportunidad de poder mantenerlos informados Poder mantenerlos entretenidos en cualquier hora del día, en cualquier momento Pero si nos damos la oportunidad de poder escuchar un programa de radio en vivo Que tiene eh, la distribución de ideas muy parecido a un podcast También podemos participar de forma activa al momento eh, así que los invito a que revivamos el radio, viva el radio. Aquí estás escuchando justamente a Radio, radio Morbo. Así, así que, que los espero en la próxima emisión y los dejo con nada más y nada menos con Eric Clapton eh, y su canción Tears and Heaven, que está dedicada especialmente. a... No solo esta canción, sino todo el episodio, a todas las víctimas de cualquier pandemia, la actual, cualquiera de las dos actuales, cualquiera de las pasadas, a todas aquellas personas que han muerto eh, por alguna enfermedad, y especialmente a eh, Larry Kramer, uno de los hombres más activos en la lucha contra el SIDA hasta su muerte en mayo del 2020. Bendecidas noches a todos y los escucharemos Próximamente aquí en, en Radio, Radio Moro. Moro. Bendecidas noches y que descansen.
3: Thank you.